0: Boa noite pessoal, obrigada pela presença de vocês, nossa gratidão também a quem ouve as gravações, sinta-se tão parte do estudo quanto quem está aqui, a diferença, a única diferença é que quem está aqui pode também interagir presencialmente, que quem está nas gravações não tem essa oportunidade, mas como as mentes são uma só, então quem estiver na gravação sinta-se também tão parte quanto quem está aqui presente. E hoje nós temos a nossa continuação do, do capítulo 29, sobre o despertar. Hoje Jesus vai trazer uma relação, aqui na sessão 6, do perdão e o fim do tempo. O que o perdão tem de relação, ou tem a ver com o tempo, o tempo como nós o conhecemos aqui, que na nossa memória cronológica, ele é composto de passado, presente e futuro, e, e o que o perdão verdadeiro do Espírito Santo, então, tem com essa relação com o fim do tempo. Mas antes da gente ver, então, o que Jesus tem a nos dizer sobre isso, eu convido vocês a, como nós sempre temos feito, que é o primeiro passo, antes de iniciarmos a, a nossa leitura, é colocar a nossa meta. Então, convido vocês a se unirem em mim em propósito, onde nós buscamos na nossa mente, na nossa vontade, no nosso propósito, entregar a nossa capacidade de aprender, que é um atributo feito no pós-separação, para aprender o um mundo separado de Deus, agora nós usamos esse mesmo atributo de aprendizagem e oferecemos ao Espírito Santo para que Ele nos ensine a verdade. Que ele nos relembre do nosso ser e que ele nos conduza nessa aula, nesse estudo, que ele seja o nosso professor. E assim, a meta estabelecida, por primeiro, assim será. E com isso, nós estamos prontos, então, a vermos o que Jesus tem a nos trazer. Então, só repetindo o capítulo 29 seção 6 o perdão e o fim do tempo e Jesus inicia ele com duas perguntas e ele nos pede em que medida estás disposto a perdoar o teu irmão e em seguida ele pede em que medida desejas a paz ao invés da batalha, da miséria e da dor sem fim e como ele diz, essas questões são a mesma em formas diferentes. Então, aparentemente, o, o ego rapidamente nos diria o que perdoar, o irmão tem a ver com a uh, fim da miséria, fim da dor, fim das batalhas. E, na verdade, tem tudo a ver, porque todas as condições do mundo, elas só estão aqui porque nós que fizemos esse mundo de oposição, ainda não decidimos perdoá-lo totalmente. Por isso que a nossa mente ainda percebe o um mundo de, de miséria, o um mundo de dor. Então, como Jesus coloca aqui, essas questões são a mesma. Perdoar o irmão. E quando ele diz perdoar o irmão, é perdoar o Cada caso específico a tudo, a, toda, a todo pensamento de confronto, a toda contrariedade que nós recebemos, e não é na verdade só o, o irmão, só a pessoa, são situações específicas. Pode ser uh, o relacionamento que temos conosco mesmos, com o nosso corpo, pode ser uma situação imaginária, pode ser uma uma situação que, que achamos que somos vítimas ou na qual nós escorregamos e, e nos tornamos opressores e, e nos sentimos culpados em relação a isso, enfim, qualquer situação onde não esteja presente a paz completa na mente de Deus, ela só é vivenciada porque ainda não perdoamos totalmente ao irmão ou ao mundo, ou a nós mesmos. Enfim, ainda não estamos totalmente uh, cientes da necessidade ou do benefício que o perdão tem a nós. Por isso que Jesus segue aqui dizendo no, no 1.4, O perdão é a tua paz, pois dentro dele está o fim da separação e do sonho de perigo e destruição, pecado e morte, de loucura e de assassinato, pesa, pesar e perda. Então, dentro do perdão é que está o fim de todo esse universo, tal quanto os órgãos sensórios nos apresentam ele, tal como a mente individual o percebe. E esse é o sacrifício que a salvação pede e alegremente oferece a a paz em lugar disso. Então, qual é o sacrifício, entre aspas, aqui, que, o, que a salvação pede? O perdão, porque para a individualidade, para quem ainda tem apegos ao mundo, pode parecer um sacrifício ter que perdoar o mundo, porque no, no perdão o mundo deixa de parecer que existe. Então, para uma mente conflitada, mas que deseja ser uma mente separada, isso pode soar como sacrifício. Mas isso é a única coisa que a, que a salvação pede para alegremente devolver a consciência da paz em lugar do conflito. Não há outro meio. Não há nenhum meio de ajeitar o mundo, de melhorar o mundo, de trazer benefícios ao mundo, ou de, de praticar um pensamento ou mais positivo, ou mais assertivo, mas continuando a estar com o pensamento fixo de que o mundo contém alguma coisa que nós queiramos para nós. Então, isso é impossível. Então, se nós quisermos a paz, nós precisamos voltar para a mente tal qual Deus a criou, tal qual ela realmente é. Nós precisamos voltar a estar cientes da nossa realidade. Porque dentro aqui do sonho da ilusão, não há meios de sentir a paz de Deus. Porque a ilusão foi feita em oposição a Deus. Se ela fosse igual a Deus, ela seria o, nosso, seria o reino de Deus e não seria um sonho, não seria ilusão. Então, elas é, são, é, são excludentes entre si. E Jesus aqui faz um apelo, agora no segundo parágrafo, não jures morrer tu, o Filho Santo de Deus. Então, cada vez que nós nos identificamos com um ser separado, preso dentro de um, de um mundo feito de oposições, dentro de um mundo separado da mente de Deus, onde existem dualidades. Na verdade... Nós estamos sendo, para termos essa consciência, nós estamos fiéis a um juramento que nós fizemos secretamente, fora da mente de Deus, de nos manter na morte. Então, por que na morte? Porque Deus é vida. E se nós pensamos em fazer algo diferente de Deus, a única coisa que poderia se opor à vida é morte. Então isso significa que todo esse sistema de mundo separado ou todo o sistema de mundo que os órgãos sensórios querem comprovar para nós que existem, nada mais são do que o oposto da vida. Então, ainda é morte. E quando nós temos apegos a tentar nos salvar o mundo, é como se quiséssemos salvar a morte para a vida. E isso é impossível, porque ou é vida ou é morte. Tu fizeste uma barganha que não podes manter. Então, é esse juramento secreto que veio com o pensamento de separação de Deus. Quando decidimos, e foi uma decisão nossa, acreditar na ideia de separação de Deus, nós fizemos uma barganha a qual nós não temos como manter. Porque é impossível, nós, como, como seres de Deus, extensão de Deus, nós, nós deixarmos de existir, nós vivenciarmos a morte. Então, por isso que é uma, é uma barganha que não podemos manter. O filho da vida não pode ser morto. Ele é imortal como seu pai. Então, o nosso ser real, aquilo que de fato nós somos, não pode morrer. Então, se não pode morrer, nunca esteve aprisionado dentro de um corpo físico. Nunca foi isso que os pensamentos cerebrais nos disseram que nós somos. Então, mais uma vez, vimos aqui que o, o nosso ser, ele é imortal, ele é como o pai. Então, o filho da vida, o que nós realmente somos aqui, isso aqui é apenas uma ideia de morte e nós estamos esquecidos da nossa realidade. E é isso que Jesus está aqui fazendo um apelo para que nós permitamos que essa lembrança do que nós somos, que o Espírito Santo traz para nós, que isso venha a se fazer ouvir pela nossa mente, pela, pela nossa decisão. O que ele é, então, o que o, o que o filho da vida é, não pode ser mudado. Então, Deus é imutável, Deus, ele nunca terá oposições, então, o filho de Deus também é imutável. Ele é a única coisa em todo o universo que tem que ser una. Então, em, uh, o filho de Deus, ele é tão uno quanto o Pai. Não existe uma ruptura, não existe uma brecha onde um, o Filho de Deus inicia ou onde ele termina e um outro Filho de Deus inicia. O Filho de Deus, que é Espírito, que, que tem a mente que serve a esse Espírito, ele é uno, ele é igual ao Pai. O que parece ser eterno, tudo isso terá um fim. Então, na nossa experiência, parece que algumas coisas aqui praticamente seriam eternas, como Jesus dá um exemplo aqui. As estrelas desaparecerão e a noite e o dia não mais existirão. Todas as coisas que vêm e vão, as marés, as estações e as vidas dos homens, todas as coisas que mudam com o tempo, que florescem e murcham, não retornarão, então tudo o que parece ser uh, eterno aqui, nada disso corresponde à imutabilidade do céu, nada disso ainda é real, justamente porque apareceu por um pensamento e deixará de parecer que existe quando esse pensamento finalmente for corrigido. E ele é corrigido através do perdão ao conteúdo desse pensamento. Então, se nós tivemos um pensamento de separação, que fez parecer que surgiu um mundo separado do reino de Deus, esse mundo só parece ainda existir na nossa experiência porque ele ainda não foi totalmente perdoado. No momento que nós nos perdoarmos por esse pensamento... Ele deixa de parecer que existe. Onde o tempo estabeleceu um fim, não é onde o eterno pode ser encontrado. O, o Filho de Deus, o eterno, o nosso ser, a nossa identidade, não pode ser encontrada aqui dentro do sonho, dentro do tempo. Aonde existe um tempo, Aonde existe um passado e um futuro, e um futuro não pode existir o, o nosso ser. O Filho de Deus nunca pode mudar em função daquilo que os homens fizeram dele. Então, o fato da nossa consciência individual ter a capacidade de pensar ou de, ou de pensar que pensa, e de imaginar situações, de imaginar condições, essas condições ou essas situações que nós filosofamos aqui dentro dos nossos pensamentos individuais, dentro das nossas intelectualizações, elas nunca poderão mudar o Filho de Deus. Então, isso jamais mudará a realidade do nosso ser. Ele será o mesmo, o Filho de Deus, ele será o mesmo ontem e hoje, pois o tempo não designou o seu destino, nem estabeleceu a hora do seu nascimento e da sua morte. Então, o tempo, na verdade, não estabeleceu nada. A mesma mente que estabeleceu que o tempo existe, estabeleceu também a, a ideia de consciências individuais. Então, como que o tempo poderia afetar a nós? Ele, ele não tem nada a ver nem com nascimentos, nem com mortes, que são o mesmo equívoco do, do tempo. O perdão não o mudará. Então, o próprio perdão não muda o Filho de Deus, porque o perdão é um recurso dentro da ideia de separação. Entretanto, o tempo aguarda o perdão para que as coisas do tempo possam desaparecer porque não tem nenhuma utilidade. Então... Quando for visto que todas as coisas dentro do tempo têm apenas um propósito, nos manter fora fora da consciência do que nós realmente somos, quando isso for percebido e nós perdoarmos o tempo por essa ideia, o tempo simplesmente deixará de parecer que existe. E o perdão desaparecerá com isso também, porque o Filho Santo de Deus não precisa ser perdoado porque ele nunca se separou de Deus, ele nunca pecou, ele nunca se equivocou. É só uma falsa crença. Então, enquanto a falsa crença de separação persiste, é necessário um remédio dentro do sistema criado, dentro dessa falsa ideia de separação. E esse remédio nós chamamos de perdão. Então, o perdão ele ainda é estabelecido dentro do tempo, mas é a única coisa que tem uma função que vai além do tempo. É a, é a única ideia que que também é uma fantasia tanto quanto o tempo, mas que o propósito é diferente de todas as outras coisas do tempo. Sem ser o perdão, todas as coisas têm um propósito o um propósito de perpetuar o sistema de pensamento do tempo. Só o perdão que que tem a oposição disso. O perdão está aqui como reflexo do céu, como reflexo da ideia da eternidade, porque ela não dá realidade ao falso. Nada sobrevive a seu propósito. Então, o, o, nada sobrevive ao propósito, do, 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 tanto do tempo... Dentro do tempo, todas as coisas têm só um propósito, perpetuar o tempo. Assim como no perdão também, o propósito do perdão é que nossa mente volte a lembrar da sua condição real. Se algo é concebido para morrer, então necessariamente morrerá, a não ser que não tome esse propósito como seu. Então, se tudo dentro do tempo foi feito para ser o posto do Céu, e o Céu é vida, então, tudo, absolutamente tudo dentro do tempo foi feito para morrer. Não importa se é em bilhões de anos, como é o caso das estrelas ou do Sol, ou se é de alguns anos, como é o caso da, da, do corpo físico humano, ou se é de algumas horas, como de algumas células, não importa, todas as coisas dentro do tempo, elas foram feitas para morrer, e, e esse é o, é o seu propósito, a não ser que a gente não aceite esse propósito. E o perdão é o modo de nós não aceitarmos o propósito da morte. Então, se nós quisermos, embora a nossa mente esteja presa Dentro da ideia de que existe tempo, nós não precisamos aceitar o propósito do tempo, que é a morte. E não aceitando o propósito, simplesmente nós ficamos livres desse propósito. A mudança, seguindo aqui no 3.3, a mudança é a única coisa que pode vir a ser uma bênção aqui, onde o propósito não é fixo por mais imutável que pareça ser. Então, dentro do ego, fora do perdão, o propósito do mundo é fixo. Ele é estabelecer que aquilo que Deus criou para a vida, agora está na morte. Que tudo agora é um testemunho da morte. Mas ah, tem uma única coisa aqui que pode... Uh, que é a garantia da salvação da nossa mente é a capacidade de mudança, como ele diz aqui é a única coisa que pode vir a ser uma benção aqui nós podemos mudar o nosso pensamento, o nosso propósito, nós não estamos fixos a ideia só porque tivemos uma vez a ideia de separação e continuamos a, a Ainda gostar dessa ideia, por isso a preservamos Isso não significa que nós não podemos mudá-la Então a nossa salvação depende dessa capacidade de mudança de propósito E novamente o perdão é essa mudança de propósito não penses que podes estabelecer uma meta que não é como o propósito de Deus para ti e estabelecê-la como imutável e eterna. Então, nós podemos estabelecer metas, sim, fora da mente de Deus, como de fato fizemos. Fizemos uma meta de fazer o um mundo fora da mente de Deus mas isso não significa que nós conseguimos estabelecer essa meta de modo que ela seja imutável e eterna. Só o que é compartilhado com a mente de Deus é imutável e eterno, nada mais. Então, estabelecer uma meta fora da mente de Deus foi possível. Mas é impossível torná-la imutável. Se ela não é imutável, ela ainda está aberta para mudanças. E se ela está aberta para mudanças, a nossa salvação pode e de fato entrará por aí pela mudança desse propósito. Tu podes dar a ti mesmo um propósito que não tens que Deus não compartilhou. Então, não é nosso propósito ser uma, um ser individual fora da mente de Deus. Mas nós colocamos isso para nós. Mas não podes remover o poder de mudar a tua mente e ver nela outro propósito. Então, graças a Deus, nós não podemos estabelecer que a nossa mente não possa mais voltar a se reconhecer como filho de Deus. A qualquer momento nós estamos livres para mudar a nossa mente do propósito dessa, da, da separação de Deus para o propósito do reconhecimento do nosso ser, que ainda está em Deus. A mudança é a maior das dádivas que Deus deu a tudo que tu queres fazer com que seja eterno para assegurar que só o céu não passará. Então, passará a terra, passará nossa ideia de separação, mas o céu jamais passará. Por que o céu jamais passará? Porque a ideia de separação de Deus, ela foi abençoada com, a, com o poder da mudança. Assim como nós fomos livres para pensar separação, nós ainda somos livres para escolher mudar o propósito daquilo que fizemos na separação. E repetindo, então, o, o perdão a tudo que fizemos para separar a nossa mente do, do Cristo que nós somos, o perdão a isso é essa mudança de propósito. Então, disso... Esse poder permaneceu conosco. Esse poder de mudar a nossa mente. Tu não nasceste para morrer. Deus não nos criou para morrer. Deus se estendeu assim na eternidade. E nós fizemos parte de toda a eternidade. Nunca houve um momento, então, que nós não existimos. Porque Deus, ao se estender... Ele, ele se estendeu por toda a eternidade. Então, se nós somos iguais a Deus, então nós não nascemos para morrer. Isso que nós chamamos de uma vida individual aqui, que aparentemente tem data de nascimento e de morte, é apenas mais um equívoco, é só uma projeção, um holograma da nossa mente, que é, a, que é atemporal, que vem diante antes do tempo e que projetou o tempo e todas as coisas que o tempo contém, inclusive todos, uh, todos os corpos, todas as aparentes uh, todos os aparentes nascimentos e, mor e mortes de corpos. Não podes mudar porque a tua função foi fixada por Deus. Então, esta maior garantia, por que que nós podemos nos enganar de um pensamento, podemos pensar separação, mas não podemos tornar isso real. Por quê? Porque quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa função foi dada por Deus. E Deus não mudou, Deus é imutável, Deus não mudou a sua ideia em relação à nossa função nele, que era nós sermos co-criadores com Ele, tanto para a nossa alegria, quanto para a alegria do Pai. Porque o amor, ele precisa se estender pela característica do que ele é. O amor não é algo estático, parado, então ele se estende. Então nós temos a mesma capacidade de estender o amor como, como Deus o fez a nós, e nisso nós nos tornamos Co criadores com Deus. Então essa função nós não podemos mudar, nós podemos nos enganar pensando que fizemos algo diferente disso e colocar a nossa consciência como de fato nossa consciência está presa nesse algo diferente, que é essa consciência individual. Mas isso não muda a realidade. Todas as outras metas são estabelecidas no tempo e mudam de forma que o tempo possa ser preservado com exceção de uma. Então, todas as coisas estabelecidas do, dentro do tempo têm a meta de provarem que o tempo é mutável, que tudo, que, que tudo aqui ah, muda para quê? Para preservar o tempo, para ele ficar, uh, parecer ser eterno com exceção de uma única meta que existe dentro do tempo e que não compartilha desse propósito. E essa meta é o perdão. O perdão não tem por objetivo preservar o tempo, mas fazer com que ele termine quando não tiver mais utilidade. E qual a utilidade do tempo? Dar-nos tempo, para que possamos mudar a nossa mente em relação ao propósito daquilo que pensamos que fizemos a Deus. Então, enquanto nós precisarmos do tempo para mudarmos a nossa mente, o tempo nos será dado. Essa então, é essa única utilidade que o Espírito Santo vê para o tempo. E, e quando esse tempo, e quando essa meta é atingida o tempo simplesmente deixa de ter utilidade e ele deixa de parecer que existe. E é o fim do universo do tempo, do, do, do passado, passado <risos> e do futuro. fim do seu propósito, ele desaparecerá. Então, sem propósito, o tempo... Ele tem um propósito da separação O propósito do ego Ele tem o um propósito de fazer parecer Que aquilo que Deus criou igual a si mesmo Agora se separou dele e criou uma vida própria Como se nós tivéssemos nos autocriados Então esse é o propósito do tempo Mas quando esse propósito é corrigido através do perdão o, o tempo perde o propósito, e sem propósito ele desaparece. E onde ele antes tinha aparente trânsito, restaurou-se agora a função que Deus estabeleceu para o seu filho em plena consciência. Então, onde antes, na nossa experiência, parecia ser real o tempo, a consciência do céu volta a transitar na nossa mente, voltamos a estar cientes novamente do Cristo, do ser que nós somos, do céu. Então, ou estamos cientes do tempo, ou quando o tempo não tiver mais nenhum propósito, voltaremos a estar cientes da condição do céu na nossa mente. O tempo não pode estabelecer um fim para a sua realização, nem para a sua imutabilidade. Então, o, então, a função que nós temos estabelecida por Deus, isso o tempo não pode mudar. E nem tornar imutável aquilo que só Deus criou imutável. A morte não mais existirá porque os vivos compartilham a função que o seu Criador lhes deu. Então, tudo que pareceu existir aqui, o que parecerá ainda existir e que a morte se fará, na sua realidade, isso é apenas um pensamento equivocado, porque o que era real por detrás disso que parecia estar aqui, ainda vive em Deus. Então, o que, o que contém a vida, isso permanecerá para sempre. E isso voltará a, a estar claro na nossa consciência. Nós estaremos cientes novamente. Então, como que um pensamento de, de morte permanecerá se nós estivermos unos a tudo que é vida? Não haverá falta nenhuma de novo na nossa mente. A função da vida não pode ser morrer, então, a função da vida é dada por Deus, só Deus é vida. Então, como que algo que vem aqui de Deus pode, pode morrer? Então, só o que vem de Deus é que contém vida. Nada fora de Deus O nada irreal existe Então a morte A ideia de morte Ou aquilo que aparentemente Pode morrer Não é a realidade Que Deus criou Então é apenas A projeção de um pensamento Equivocado E, eu, e o pensamento equivocado Quando ele for corrigido Ele deixa de projetar e sem a projeção, tudo desaparece para o nada. Apenas o que é vivo permanecerá na nossa consciência. Então, a vida tem que ser a, a função da vida: não pode ser morrer, tem que ser a extensão da vida, para que ela seja uma só para todo sempre, sem fim. Então, a função da vida é estender vida. Apenas isso, no céu, nós somos co-criadores com Deus para estender a vida, para, porque o amor é vida. E nós estendemos amor, o amor que vem de Deus. Deus é a fonte e nós co-criadores com essa fonte. Esse mundo atará os teus pés e as tuas mãos e matará o teu corpo só se pensares que ele foi feito para crucificar o Filho de Deus. Então, só se nós acreditarmos que o nosso ser é um corpo, é que nós poderemos sofrer com a ideia de morte. É que nós poderemos ser crucificados e, de fato, sentir essa dor na mente. Se nós, equivocadamente, aceitarmos... Que, que aquilo, que um, um vão, vão pensamento, uma ideia de separação, disse a nós que é o nosso ser, e nós passamos a acreditar nisso, se nós aceitarmos isso como a nossa realidade, só nessa condição é que nós poderemos ser crucificados. Por quê? Porque ter, teremos... Uh, deixado de estar ciente do nosso ser, do Cristo. Teremos deixado de, de saber da nossa realidade como Cristo. Isso é crucificar o Filho de Deus. O, o Filho de Deus ele não pode sofrer, mas quando nós não estamos cientes do Cristo... É porque na nossa experiência nós crucificamos isso, nós deixamos de saber do nosso ser. E ficamos ah, presos a um sonho ilusório onde, no, que nos faz parecer que nós somos uma outra coisa. E essa outra coisa então pode ter os pés e as mãos ah, atadas e pode de fato morrer. Pois embora ele tenha sido se, <risos> seguindo aqui então no 52, pois embora ele tenha sido um ele tenha sido um sonho de morte, não precisas deixar que represente isso para ti. Então, a crucificação do filho de Deus foi só um sonho mal que entrou na mente do Cristo, um sonho de morte, mas nós não precisamos deixar que esse sonho de morte represente para nós a nossa realidade, permite que isso seja mudado e nada no mundo deixará de ser mudado também, então, só isso, permite que a mente, que o sonho de morte seja mudado, permite que o lampejo da vida volte a entrar na consciência e, por um instante, aceite o Cristo como a tua realidade e nada no mundo deixará de ser mudado também, porque tudo no mundo foi feito pelo mesmo pensamento de separação do qual nós sofremos com a nossa falsa identidade. Então, permitindo que esse sonho de morte... Seja perdoado para ele desaparecer, o mundo todo muda junto também. Pois tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vês nas coisas. Então o mundo só tem um propósito de nos, uh, de nos ferir porque nós permitimos que esse seja o seu propósito. Se nós permitimos que o propósito na nossa mente, em relação... A, ao que seja a vida, volte a, a vir a nossa consciência, o mundo todo é corrigido junto, ele muda junto. E aí, em lugar do mundo de dor, de sofrimento, de sacrifício, nós veremos o sonho feliz, o sonho real, o mundo real, o sonho feliz, que é esse sonho de mundo separado, porém, corrigido pelo Espírito Santo. Ainda não é a realidade do céu, mas já é um, um sonho feliz, um sonho que não se opõe ao céu e um sonho que pode facilmente ser deslocado para a consciência do céu, porque em nada se opõe ao céu. <risos> Como é belo o mundo cujo propósito é o perdão do Filho de Deus. Então, como o mundo se torna belo quando nós aceitarmos o propósito do perdão a todas as coisas. Somente isso. Não vemos mais nenhum apego a nada nesse mundo a não ser o perdão. Todas as coisas aqui aquilo que o ego nos diz que é para a nossa segurança, que é para preservar a vida, que é para nos dar mais, mais anos de vida, tudo isso é apenas um engodo do ego, é apenas um engano, e quando nós per permitirmos que o perdão descanse em cima de todas essas coisas, que apenas tem o um propósito de assegurar que nós não somos mais o filho amado de Deus, que nós nos separamos dele, quando nós permitimos que o perdão então, volte a, a fazer uh, parte da, do no, da nossa ideia e nós perdoarmos tudo aquilo que nós acreditávamos que era a nossa realidade, como o um mundo que surge a partir desse perdão é belo. Que é o mundo real, que é o sonho feliz que o Espírito Santo tem para nos oferecer em troca de nós oferecermos o nosso mundo de sofrimento e de dor a Ele. E para isso, Ele só pede uma coisa, que nós perdoemos o Filho de Deus pela ideia de que nós estamos sonhando com esse mundo. Então, o perdão é tudo. Como é livre do medo? Esse mundo que surge depois do perdão. Como é livre do medo? Como é cheio de bênçãos e felicidade? Embora ainda seja um sonho, mas é um sonho que reflete o próprio céu, então como ele é cheio de bênçãos e felicidade, e que coisa alegre é habitar em um, por um breve momento em um lugar tão feliz, um breve momento porque depois de um instante nesse mundo, o próprio céu se inclina a nós e restitui a consciência do Cristo à nossa mente, então basta um instante no um sonho feliz, para que o céu se incline à nossa consciência e nos devolva aquilo que nós perdemos, que é a consciência do nosso ser. Nem se deve esquecer, em tal mundo, que o momento é breve, até que a intemporalidade venha a inquietude tomar o lugar do tempo. Então a intemporalidade que é o próprio céu Que é a condição da eternidade imutável de Deus Isso rapidamente vem inquietude Tomar o lugar do tempo Então tal é a dádiva do perdão E o perdão só é possível graças a uma característica Que nós mantemos na ideia da separação a capacidade de mudarmos a nossa mente. Nós fizemos o pensamento de separação, nós podemos mudar o propósito desse pensamento de separação. O, seu, o pensamento de separação foi feito com o propósito de se opor à vida. E mal nos demos conta que tudo que se opõe à vida é morte. Então, como que poderia haver verdadeira felicidade dentro da morte? Se a morte fosse real, que que esperança de alegria haveria para o Filho de Deus? Então, a morte era ceifa tudo. Então, como que poderia haver felicidade? Então, se nós fizemos com esse propósito esse mundo, embora não nos damos conta quando fizemos, mas existe essa, essa capacidade que é garantida por Deus, porque só o que Ele faz é imutável e eterno. Então, o que nós pensamos que fizemos não é imutável e não é eterno. Se não é imutável, é possível mudar. Se é possível mudar, a, a contraparte, então, de tudo que nós fizemos nesse mundo aqui, essa mudança... É representada pelo perdão, pelo perdão verdadeiro e que o Espírito Santo nos dá. Nem sequer o perdão nós precisamos fazer, é o Espírito Santo que nos dá esse perdão. Basta nós mudarmos a nossa mente, o nosso propósito, que, e para sabermos qual o propósito que nós fizemos esse mundo. Basta olhar atentamente para ele e perceber que todas as coisas nele, absolutamente todas as coisas, sofrerão ainda do sistema chamado morte. Então, não é vida. Então, o um, um modo de, de mudarmos o propósito da morte para a vida é mudarmos o propósito do mundo, mudarmos o propósito para o perdão. E o que o perdão vai nos trazer? Ainda um sonho, ainda uma ilusão também. Mas um sonho feliz. Um sonho de um mundo, como ele diz aqui, livre de medo. Cheio de bênçãos e de felicidade. E em tal mundo, ele é tão próximo do céu, ele é tão igual ao céu, embora ainda seja o nosso mundo particular e privado, ele já é tão próximo que o próprio céu nos alcança e restitui à nossa consciência aquilo que nós voluntariamente fizemos um, um juramento secreto fora da mente de Deus, que nós nos manteríamos fiéis à morte. E agora, dando-nos conta do preço que nós pagamos para manter esse juramento, não faz mais sentido nos mantermos fiéis ao juramento de separação de Deus. Faz todo sentido nós aceitarmos, então, a mudança que o perdão traz. E com o perdão, esse juramento também desaparece, porque esse juramento era só uma ideia equivocada de que nós poderíamos fazer algo fora da mente de Deus, o que é claramente impossível, mas nós podemos acreditar nela e por isso que sofremos as dores que a ideia de um mundo de separação de Deus nos trouxe à nossa mente. E a correção, então, graças à possibilidade da mudança, então, através do perdão do Espírito Santo e toda ajuda nisso nos foi dada. Basta nós querermos essa mudança e o Espírito Santo atrás totalmente a nós. Então, o que nós temos que querer fazer, como Jesus colocou aqui na primeira pergunta, quando nós iniciamos o texto de hoje. Em que medida estás disposto a perdoar o teu irmão? Esta é a mudança. Se eu quero, de fato, perdoar, aí nós estaremos prontos para permitir que, um, que essa mudança ocorra na nossa mente e nós estaremos, primeiramente, sonhando com um sonho feliz para depois, imediatamente, sermos restaurados à consciência de Cristo. E era isso então que Jesus nos trouxe hoje sobre o perdão e o fim do tempo. Então, esta é a relação do perdão com o fim do tempo. Na verdade, o perdão ele só existe para trazer o fim do tempo à nossa consciência, porque o tempo só acabará na consciência quando esta escolher pela intemporalidade, quando essa é escolher novamente pelo eterno e pelo imutável. E semana que vem, na continuação desse tema, Jesus nos trará que não busques fora de ti mesmo. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, como buscar esta mudança e ela... É, é individual, ela está na nossa mente, então não precisamos, nem há como buscar fora do nosso ser, é dentro de nós. Então, com isso concluo aqui a, a leitura comentada. Ah, deixa eu ver aqui no chat, agora que nós estamos na nossa interação, a Dayana colocou: Sinto-me descansando em Deus quando a ouço ingue. Obrigada. Realmente, então, quando nós ouvimos e pela nossa intenção de unicidade, o que aqui é dito não é palavras minhas, Ing, mas de fato são as ideias do Espírito Santo que a nossa unicidade de propósito aqui permite trazer. Por isso que isso é muito natural, Dayana, porque você realmente está ouvindo ao Espírito Santo na tua mente, que é o mesmo que está na minha mente e de todos vocês. Então, tal é o poder quando nós escolhemos ouvir ao Espírito Santo. Estamos aqui na nossa interação, mas alguém gostaria de colocar algo? Ou colocar a sua experiência? É só abrir aqui o microfone. E quando não há interação, pessoal, é, como sempre, eu sinto aqui ó, na unicidade da mente de cada um o quanto isso aqui que, que o Espírito Santo nos traz é verdadeiro, está acima de qualquer engano do ego,